1: Salve, amigo da bancada. Seja muito bem-vindo ao seu podcast, canal em defesa da cultura de do dos clubes dos estádios. Eu sou Irlan Simões. Hoje é 21 de março de 2023. Terceiro programa desse novo Na Bancada, novo formato, maior e melhor. Estou aqui rodeado de meus camaradas, hoje com um convidado especial, que é basicamente um membro da bancada. Né? e sempre participou aqui. Tem, deve ter uns 10 programas que já participou por aqui. Mas eu vou começar primeiro com o camarada de casa, inclusive com seus respectivos destaques do programa de hoje, como nós prometemos, três é, temáticas né, mais factuais para a gente abordar no programa de terça-feira, tentando inclusive pegar um pouco do calor do momento e da discussão. Então, começo com Carlos Massari, meu camarada. Boa noite. E como é que você vai trazer hoje aí para a gente o assunto?
2: Boa noite, pessoal. Bom dia ou boa tarde para você que está escutando a gente aí em podcast. Hoje o no tema futuro. que a gente vai trazer aqui pro... na bancada é... A participação de Marrocos na candidatura de Espanha e Portugal para a Copa do Mundo de 2030. A candidatura de Espanha e Portugal que tinha a Ucrânia antes, buscando aí um capital político maior. A situação na Ucrânia não está melhorando, né? a gente não sabe até quando vai se expandir a guerra. E, portanto, aconteceu uma substituição com Marrocos entrando no lugar da Ucrânia. Daqui a pouco a gente volta para discutir isso mais a fundo.
1: Pois é, logo abate o Carlos Massari aqui no vídeo, se você está no futuro, como o Carlos bem avisou aí, né? só ouvindo o podcast, você está perdendo o rosto bonito aqui desse rapaz. Luiz Fernando Filho tem um destaque maneiro aí para também trazer, tem mais uma temática geopolítica, né Luiz?
0: Exato, o famoso spot washing de Ruanda, né? Ruanda que esteve não só participando, mas sediando em um congresso da FIFA alguns dias atrás, a gente vai falar das grandes contradições de Ruanda, que é um país que cresce muito no continente africano, mas tem suas contradições aí, a gente vai falar muito sobre futebol, geopolítica e interesses também.
1: Tem futebol, né? tem política, tem futebol, né? É meio difícil alguém fugir. Se não tiver futebol, tem alguma coisa parecida, tem bola, tem campo de grama, vão sair em algum sentido. É, por fim, estou aqui com o meu camarada João Ricardo Pisani é, membro é, honorário do Na Bancada, né? conselheiro vitalício, vai abordar com a gente aqui a questão... Da, da, da fala de Alexander Seferi, né, o presidente do, da UEFA, dando a entender que vão afrouxar aí as regras sobre o Multiclub Unas, e eu sempre friso, não conheço ninguém que saiba tanto sobre esse assunto, e que tenha cantado essa pedra lá em 2018, como o João Ricardo Pisani. Meu amigo, dá seu boa noite, já que você é o convidado especial de hoje, dá seu saludo para a galera aí, como diz Matias.
3: Boa noite, Ilan, boa noite, Carlos, boa noite, Luiz Fernando, é... Obrigado por me receberem aqui e nesse novo formato, então estreando. E um prazer estar com vocês aqui. É, eu acho que o Multiclub Ownership, quando eu estudo, comecei o estudo ali, comecei a me debruçar sobre o assunto, eu pensava exatamente nisso que está acontecendo agora. É, eu olhava um pouco o copo meio vazio, passei a olhar meio cheio. E eu acho que o, o Seferin ele, ele vem confirmando isso. A gente vai, vou expandir um pouco mais em cima do do, do assunto. Mas eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e regulação é essencial. E eu acho que, para começar, essa regulação só pode ser feita de cima para baixo, da FIFA para baixo. É, se não, você barra na, no que cada confederação e federação lida e como isso lida. E no mundo globalizado, é, a, a esfera central é a FIFA. E se a gente não tiver isso ali dentro,
1: vai ser um problema muito grande. Bom, vou dar o apito aqui inicial para nosso primeiro tema do, na bancada uh, desse dia 21 de março de 2023. Vamos lá. Bom, como foi brevemente antecipado para o Pizani, é né, uma decisão que a UEFA já tem desde 1999, uh, a restrição de que clubes com o mesmo uh, agente com influência decisiva, e aí com várias atsas, porque esse termo parece ser propositalmente vago, inclusive foi mostrado como vago na situação da Red Bull, que eu espero que o Pizani possa explicar melhor a gente, e na situação depois do Milan, né, tem uma segunda situação do Milan com o Elliott, mais recente que repercutiu menos, exatamente um por uma situação de participação minoritária nessas empresas e, enfim, influência decisiva num clube que tem um capital disperso, que tem vários acionistas, é algo que é bem relativo. né? Então, esse texto de 1999, ele, hoje ele é vago, já é vago, e o Cephas ainda é entender de que ele vai tentar, no mínimo, flexibilizar mais ainda essa lógica do Multiclub ownership. É, eu vou passar a bola para pisani Pizani, depois vou trazer outras provocações, Nosso né, amigo vão participar também. Vocês que estão aí assistindo, é, mandem seus comentários, que eu, esse é um dos temas que eu acho que, eu, que vai, até o final dessa década, acho que vai ser o tem, principal tema do futebol a nível global, inclusive brasileiro, né, Piso?
3: Com certeza, com certeza, eu, eu quando escrevi minha tese de mestrado ali em 2018, que depois se transformou no capítulo do livro do Clube Empresa, e até para deixar, acho que ajudar todo mundo que está assistindo ou ouvindo o, o programa depois, é, vale muito a pena ler o, o, o artigo que Lã escreveu hoje no Globo Esporte, depois se Lã puder dividir, porque explica um pouco esses primórdios do Enic, e quando eu descobri esse caso ali, estudando, me deparando com, com essa questão... É ali eu vi que de, exatamente dentro desse mundo globalizado isso seria o futuro. É é a, é a junção do, do mercado, do, do, do aspecto financeiro e econômico, do capital privado ou de qualquer tipo de capital, na verdade, ali dentro, né, de propriedade. Então eu, eu, eu entendia que do mesmo jeito que uma Ambev surgiu e, e se transformou nesse conglomerado gigantesco de cervejarias ao redor do mundo, a gente chama de Ambev, AB Ambev hoje, que é dona de, sei lá, vou extrapolar que de 90% das cervejas do mundo, é, em todos os lugares tem uma cerveja Deve uma marca de cerveja, é, a gente ia começar a ver isso em, já vi em outras indústrias e ia ver ali dentro. Então vale a pena muito ler o artigo de Lampra para entender o que foi o, o ENIC, talvez seja o primeiro grande momento, e ali era algo simples. É muito importante entender essas gradações, o multi-club ownership, eu acredito que são estágios, você, e na minha opinião você tem o grupo City hoje sendo o principal expoente do que se pode ser do que pode ser feito eles não só têm multipropriedade, eles têm uma gestão centralizada eles são uma ferramenta também de sport Washington, que depois o pessoal vai falar aqui é, em outras frentes mas eles, eles Conseguem, eles são isso em 360, em vários elementos, vários módulos acoplados. Na Red Bull, a gente já desce uma casa. Eu tenho um, um, um projeto de marketing muito maior do que alguma coisa de relação, ou para fazer advocacia ou lobby, ou qualquer outra coisa que seja, ou sport washing, e por aí vai. E a gente tem algumas coisas também que acabam se misturando nesse tema, que é a questão... Você tem o um multi-club ownership, e até brincou, mas é alguma coisa que tem. Você tem o um multi-club investment, que é o Elliot hoje, é, o Elliot poderia estar. Tá, ele acabou, de, ele saiu do Milan ali, né? Mas ele poderia estar tá entrando no, no, no United da vida nos próximos anos. E você coloca. E talvez ele não tenha uma grande gestão. Ele só acompanhe como investidor. E aí você tem vários outros. Você tem o, o pode olhar de repente o multi club sponsorship, ou quando se cruzam esses interesses, a Red Bull. É, em, ao, se eu não me lembro, acho que foi na pandemia, PSG, a, onde a grande estrela na época era o Neymar enfrentando é, Leipzig, é, não acho que tem uma interferência no nível que um, um ownership ou um investment podem ter, mas também você mostra marcas que, que patrocinam e são influentes do futebol, são donas de clube e gerem. Então, eu acho que é muito importante olhar isso. Eu sou cético com essa fala, mas eu não sou cético por conta dessa fala agora. Eu acho que o caso de maior ceticismo é Red Bull, Leipzig e Salzburg, ali dentro em 2017, na Champions League, onde o, o, o CFCB, né, o Club Financial Control Board da UEFA, libera e depois o caso sobe até para o CAS e, e, e é liberada a participação dos dois. Para mim é flagrante esse caso, esse caso é emblemático. Eu não sei como ele vai ser usado na legislação ali dentro do CAS, ele vai ser usado como, como histórico para futuras decisões, mas ele é emblemático, não existe nada mais flagrante do que esses dois clubes, é, 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 é tão emblemático que a decisão, é, e ela é tão fraca, que é uma decisão que coloca o Leipzig como um clube dentro do 50 mais um que foi exatamente a regra que eles burlaram ali, né? Então, em vários níveis. E na minha pequena introdução ali, eu falo sobre ser de cima para baixo né? essa decisão, a UEFA precisa, a FIFA precisa colocar mais até do que a UEFA porque uma, se uma federação não coloca, se uma federação coloca é, é, uma regra específica, e aí vai um parênteses tremendo, para a Itália a Itália já regula isso a Itália tem isso muito claro. Você tinha Lotito, dono da Salernitana e da Lásio, recentemente teve que se desfazer do clube, vendeu, segundo ele, a preço de banana, e inclusive foi vendi revendido depois, acho que até, assim, por mais é, que, que é sobre... E ali não foi permitido. Teve uma atrapalhadinha de postergarem a decisão, de obrigarem ele a se livrar do clube no meio do campeonato, mas aí a, a, acredito que é algo mais... É, uma questão de gestão, não é tanto má vontade... Mas se ele não vendesse, no meio do campeonato, o campeonato ia perder um time, devido às punições da, da federação italiana.
1: Então isso foi muito importante. E, ah, e, seria, esse... e, seria, e seria punir o clube e os torcedores, né? Porque, Exato. Que é o mais bizarro Exato. de tudo, né? não é uma empresa convencional. Né?
3: Exato. E eu acho que você traz um ponto muito importante, assim é, dentro dessa minha fala. É, 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 parece sempre assim... É, 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 pode trazer a frase do ódio ao futebol moderno, porque isso é exatamente o conceito que eu acho que muitas pessoas odeiam no futebol moderno. É, você não tem... Se você está vendo agora a compra do Manchester United, a possível venda do Manchester United, você entende que o torcedor ganhou uma projeção muito grande depois da pandemia na Inglaterra, como ele tem sido ouvido, como questões... É, é, afirmativas do país comprador ou de meio ambiente tem sido levado em consideração na hora de comprar mas aqui a gente fala de um, de, de um campo que ignora muito que o, o torcedor não passa por isso e eu acho que o maior exemplo disso e para falar sobre federações diferentes é quando você olha o México, eu citei no livro do no Clube Empresa, o caso do México, é, eu fui até muito caricato ali Usei, transpus a realidade mexicana para a realidade brasileira, fazendo uma brincadeira ali. É, o, o América, que talvez seja o maior clube do, do México hoje, ele é da Televisa e na época ela era dona do Pachuca também. Seria como se eles tivessem é, a, a Rede Globo aqui comprado, é, fosse dona do Flamengo, comprado o Botafogo e um dia mudado o Botafogo para vitória no Espírito Santo. Tirasse o nome dele de Glorioso e transformasse ele no Vitorioso e, e, e colocasse o cinza ou o amarelo como uma cor extra Esse, e um dia, de repente, resolvesse vender resolvesse falar, não, vocês vão ficar na segunda divisão porque vocês são um clube satélite no, no meu...". o México, isso acontece os grupos mexicanos é, eles fazem isso há muito tempo e eles estão se refinando ainda mais dois grupos que são incríveis ali dentro na né, abrangência o grupo Pachuca hoje, ele é dono do Leão e do Pachuca na primeira divisão, do Coyotes na segunda, do Real Alviedo na Espanha do Everton no Chile do Atenas de São Carlos no Uruguai e teve a gestão do Tageres e de alguns outros clubes, do Tageres da Argentina e de alguns outros clubes aqui na América do Sul é, eles estão no mundo inteiro são clubes que, por hora, não se enfrentam, mas que você tem os dois principais clubes, os clubes Bandeiras, Leão e Pachuca, hoje, se enfrentando no mesmo campeonato e um, um board, uma direção que, que toma decisões na mesma medida. Um campeonato é, que é super só,
1: controverso. Só, só aproveitar isso aí, Pisa, porque agora que eu mostrei o artigo também, é que eu sempre friso, né? Quando você, você se convidou para o livro, que sabia que o livro estava sendo preparado, e falou, estou estudando Sim. esse assunto. E aí você, no artigo, você é muito incisivo que isso ia acontecer muito. E para mim era aquela coisa, não. Tem que ter muita, muito, muitas costas quentes para poder bancar um bagulho como esse. Citigroup, a gente sabe qual é a finalidade. Red Bull, a gente sabe que, assim que precisar, os caras vão fazer uma injeção, porque é a melhor pra, pra, pra plataforma publicitária que eles têm. Né? Fora o, as maluquices de esporte exóticos, etc. É, e aí, pô, quando você vê que já existiu o caso do, do, da família Pouso, depois você vê que existe o caso no México, é, isso não é nem tão novo, mas você também observa que é a onda do capital norte-americano que tem uma outra configuração com uma ideia antiga que não tinha tanta estrutura para fazer funcionar, né? Então, assim, esses caras que chegam hoje têm capacidade, sim, de fazer isso numa escala muito superior, né? Sim. Não, e isso, para
3: mim, assim, eu te, a, a minha grande tese, acho que a minha maior opinião pessoal é de que o modelo é o modelo das ligas americanas, mas principalmente do beisebol, que é um esporte super consolidado, que tem um, um, um amparo legal para ter o um monopólio e que se estruturou numa pirâmide, e a pirâmide, os esportes ali, não tem rebaixamento nem promoção, é uma pirâmide rígida, que ocupa os maiores mercados com os times da MLB, a liga principal de beisebol, o New York Yankees está na MLB. Mas ele tem clubes satélites, vamos chamar assim, dentro da própria estrutura, ou parceiros, talvez não sejam donos, mas são, funcionam como franquias filiadas em mercados menores, em ligas menores, que seria como se um Flamengo fosse dono de outros clubes, fosse dono de um clube na segunda divisão do Carioca, ou na segunda divisão do Brasileiro, ou... Tando, sei lá, também no Espírito Santo para puxar esse estado de novo, e um no Norte, uma filial em cada lugar onde ele não pode chegar, para até reforçar a proximidade, porque é, ali o Yankees não deixa de jogar no Yankee Stadium. Então também é importante, até como marca, né, essa construção deles de estar tá em outras cidades, de levar o beisebol, ter uma experiência próxima, ir para o concreto, estar tá dentro do estádio, estar tá na arquibancada ainda é muito importante. Então eu olhei isso e eu vi o Multiclub Ownership é, o futebol é muito mais fluido, eu não acho que vai ter uma revolução, ou pelo menos por hora não vai ter uma revolução onde se acaba com a promoção e com o rebaixamento no México aconteceu e muito por conta dessa, dessa força dos donos dos clubes é, mas a gente cria, começa a enxergar um conceito de relações internacionais que é periferia e centro do sistema né? a gente enxerga isso ali dentro quando você tem um grupo City é, você tem um Bahia City um, um Manchester City, você tem um Hirona, você sabe, naturalmente, esses clubes tão cedo não vão se encontrar, ou talvez por uma... durante a gestão, você sabe que esses clubes não vão se encontrar. O Hirona não vai ter investimento suficiente para chegar numa Champions League e atrapalhar o sonho de um, 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 um City, um Manchester City. O Bahia, na melhor das hipóteses ele vai enfrentar talvez uma vez por ano e assim é uma estatística que é tremenda ele tem que ir para Libertadores ganhar a Libertador talvez no mundial mais parrudo essa chance diminui mas estatisticamente é baixo então isso começa a, a se configurar e você mostra quem o fluxo de atletas que vão que vão acontecer eu posso até ter um investimento maior no Bahia é, e, e talvez diminuir um pouco no torque por aí vai mas você consegue ver esses pontos é... Então, eu acho que é muito importante entender todos esses essa, essa questão. E aí, falando um pouco de Brasil, por exemplo, é, mas serve para outro, mas eu acho que trazer a analogia com o Brasil é muito importante, porque cada vez mais isso é, é, é reflexo do jogador como commodity, né? A gente, talvez, hoje possa escolher se o nosso commodity vai ser nióbio, café ou borracha ali, aquela no, no final dos século do, do 1800 para os 1900, mas a gente tem essas três opções, mas ainda assim a gente não está aproveitando o auge desse talento, trazendo esse jogador e ele e mantendo aqui, quando você começa a criar essas redes, essas holdings de empresa, você só está consolidando isso, você está só transformando, talvez aí eu caia muito para essa parte econômica, mas para voltar para a fala de Seferin, que é muito emblemática de que não vai olhar para isso agora, eu acho que é. vamos deixar a grana rolar solta, está tendo uma injeção muito grande, os países do Oriente Médio são realmente grandes compradores hoje no mercado, o principal aposta para comprar o United, se não for o United vão olhar outros clubes, quando você vê é Arábia Saudita, Catar, não necessariamente o país, mas pessoas ali, ou Emirados, no caso dos Emirados Árabes Unidos, você vai vendo cada um dentro da sua composição, você não sabe, tudo ali está muito interligado, é muito difícil falar que um, não vai estar, tá, mas você também ramifica para essa outra parte do negócio que é a questão do patrocínio, né? Fair play financeiro, você impla, você traz todo um corpo para dentro do futebol que complica. O 777, muitas vezes quando você lê artigos, eu acho interessante que eles chamam de plataforma de investimento. Eles têm se transformado num, 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 num comprador ávido aí no mercado, né? Compraram Vasco, mais recentemente o Hertha Berlin, já estavam no gênua Tem um, até um, um, um... Quando você analisa as compras que eles têm feito, são clubes que estão com problemas de gestão, flertando com problemas financeiros, flertando com rebaixamento e, e muitas vezes envolvidos em problemas financeiros ou de disputas ali por sócios ou, ou com é, pessoas importantes da gestão eles têm entrado muito forte nessa questão, o, o, o Gênero foi rebaixado logo depois que eles assumiram, mas que já vinha numa draga, não sei se dá para colocar na conta, mas quando você olha, começa a olhar o histórico agora, você vê que não é algo tão linear, então você co consegue enxergar, eu acho que o trabalho no Vasco por hora tem sido muito bem feito, tem conseguiu tirar o Vasco de um patamar anterior e trazer para um, um melhorar ali dentro, a gente vai ver talvez no brasileiro isso fique mais flagrante, eu acho que dentro do campo o Vasco conseguiu evoluir, mas você pega um Hertha Berlim que tinha uma briga de sócios ali que é muito interessante olhar, né? o precioso e me fugiu o nome agora do, do principal acionista que eles compraram do Hertha, mas como eram caras polêmicos, caras envolvidos em decisões ultra polêmicas na própria gestão do clube, assim, de terem sido afastados do futebol por períodos é, é, curtos ou longos, mas ficaram fora da, da operação do que eles mandam e eles entram e ainda continuam, às vezes, até na gestão. né? No caso do Hertha, o cara continua como um consultor, podendo, eventualmente, no futuro, é, ser, ser sócio ali, o que é interessante também e, por, e reforma essa característica é, do segundo item que a gente falou, que é o multi-club investment. Se a UEFA não regular, e aí eu coloco porque a UEFA, em muitos momentos, e principalmente porque está concentrando as principais movimentações, ela tem um poder, eu acho que, tão grande para que a qualquer regulação que ela faça resping ou influencie a FIFA... Mas a FIFA parece que não tem interesse. O hoje é muito vago o que ela fala e para quem acompanha a evolução ali desde mais ou menos 2017, 18 o que a legislação vem mudando é a passos muito curtos. Eu entendo que a a lei tem um outro tempo, né? Eu sou casado com uma advogada e ela fala que a nossa a nossa urgência para as coisas para a lei regular não é mas eu acho que tinha que ser uma, uma atuação mais de antivírus, assim, você tem que achar, você tem que estar constantemente olhando e parando, para porque se trabalha muito com essa zona cinzenta, então tem que olhar caso a caso e isso e construindo uma, uma legislação, e não se essa coisa, vamos esperar, deixa todo mundo fazer o que quiser, e depois a gente vai vendo o que cedeu, eu acredito que isso pode ser muito nocivo para o futebol. Confesso que é um olhar do copo meio
1: vazio, mas fico com isso aqui para encerrar. É, mas o falou que precisa ser feito rápido, né? Parece que o rápido dele é exatamente é. para não regular, né? É, antes de passar a bola para nosso camarada aqui, poderiam também fazer alguma pergunta, ou porventura opinar alguma coisa, mostrar que o artigo lá no, no, no GE, jogaram no, na editoria de, de Rodrigo Capello, mas aí não foi combinado, não. Negócio do esporte está lá no, no, na editoria dele, né? tem, não é lá grandão, não, mas tem alguns dados aqui que podem ser interessantes. Isso aqui, Pisa, que eu acho que é o destaque, precisa ser dado. Né, eu até comentei com você que a própria UEFA, né, a própria UEFA agora está usando, agora não, né, no relatório anual que eles fazem sobre a situação financeira do futebol europeu, eles usaram o termo multi club investment e o termo multi club ownership, né, eles separaram exatamente para entender que o grande fenômeno agora não é só a compra de clubes, mas também o a pulverização desses grupos financeiros em clubes diferentes que desconfiguraria ou né, não se enquadraria naquilo que a UEFA entende por influência decisiva. Né? Então, assim, se você observar aqui que são 11 clubes é, em 2022 e 12 clubes em 2021, que grupos que já participavam de multiclubes já tinham outros clubes, né, é, ou já tinham outros clubes anteriormente, entraram nesses clubes, tem aí 23 casos, talvez até se repita um clube, não é um problema, mas são pelo menos 23 casos de grupos que já estavam em outros clubes, entraram como acionistas minoritários em outros clubes, em novos clubes. né Pode ter 10%, 15%, 20%, isso pode ser decisivo, né? e a gente não tem ideia de que isso é decisivo ou não se configurar como decisivo. Esse é o grande rolo da UEFA. É, eu levei para Redação hoje, perdão, é, esse vídeo aqui, que mostra um pouco da da quantidade de, de clubes, de, de grupos de multi-club ownership, que são dois ou três clubes por enquanto, dois ou três grupos de multi é, que ainda é a grande maioria, mas quase 70%, não chega a ser 70%, mas quase 70% são de grupos com dois ou três clubes. Só que esses grupos são exatamente aqueles que estão dispostos em algum momento em vender o grupo todo, com três clubes de vez, um pacotão, para um grupo maior, né, naquele processo natural de concentração do capital. Então, assim, se você analisar quase todos esses aí, são bem novos, né? Família Pouso não, que é o caso mais antigo. O próprio artigo de Pisani explica que é o caso mais antigo e já foi bem maior, né, Pisa. Hoje são só dois clubes, o Watford e o Udinese. E é o Udinese. Mas todos esses outros aí, quase todos esses outros, são de três anos, quatro anos cá, né? Então, isso é representativo nesse sentido. É... E eu queria trazer outro aqui, outro caso, que é rapidinho também, antes de passar a bola para vocês. No, novos comandos, só enquanto né? o
3: Ilan, Ilan coloca aí, só, eu é, acho gente. que e, e, até para reforçar e eventualmente pedir para ele colocar na sequência, não sei se tem, que eu acho que um dos casos mais emblemáticos e para ver o quanto isso é, tem um, um certo perigo para começar a virar um espaguete ali, que você não consegue puxar o, o fio do macarrão e saber onde ele vai sair, o que que vai vir ali, é o Harris-Blitzer, né, Essa, esse combo, que tem clubes só do Harris, clubes só do Blitzer, clubes do Harris-Blitzer, Exatamente. É, assim, é, <risos> que aí e entra Redbird Capital e entra Feno em alguma coisa assim é, é um é um emaranhado, é emaranhado é um né? oh,
1: que aí é o, a... o Pacific Media Group é, é bem antigo, é bem mais antigo né e aí já forma esse parece que geograficamente inclusive tem uma lógica né bem interessante aí como subsomem casadinhos eu coloquei na posição da própria cidade né o, o clube francês ali, é da Alsacia-Lorena. o clube alemão ali é daquela parte do, do, do sudeste, do, do sudeste do, da Alemanha, então você vai girando 774, que todo mundo conhece aqui já não preciso nem explicar, inclusive o caso do Sevilha, é, City Football Group, um monstruoso, até acabei não colocando girona nesse vídeo, depois adicionei em outra imagem, e aí vem a Eagle Road com seus quatro clubes, só que aí eu expando isso, né, para o caso da, do, do Harry Blitzer que são os sócios de texto no Crystal Palace, que tem esse outro tanto de, de clube e uma coisa que passou batido que ninguém lembrou, o Erisson, aquele atacante do Botafogo, foi emprestado o Estoril que é um clube do Blitzer só Sim. que ele é emprestado de uma forma como se fosse um negócio favorável ao Botafogo, e ninguém coloca isso como uma influência decisiva numa posição do Botafogo dentro dessa cadeia de clubes e aí que entra o Sim. grande rolo que parece que, a, que a, a, o debate não está chegando né? e aí quer queria jogar Carlos e, e Luiz antes que a gente encerre, se eles quiserem colocar alguma coisa, só para não... Não
2: só uma pincelada aqui do comentário da Bianca né? ela chegou a falar sobre o Palmeiras que tinha o Palmeiras B, que chegou a disputar a Série A2 do Campeonato Paulista o curioso é que chegou a existir um confronto Palmeiras e Palmeiras B na Copinha de 2005 e inclusive o Palmeiras B ganhou foi no mata-mata já da, da, da Copinha de 2005 e o Palmeiras B ganhou, se eu não me engano
1: Coisas 2 a do zero eu
2: acho e, e avançou na competição Bizarro a gente pensar <risos> nisso, mas aconteceu. E hoje a gente tem essa situação no, com, com o Red Bull, né? O Red Bull manteve o time ali, que era o, o Red Bull Brasil, que, é, que tinha antes da compra do Bragantino pela Red Bull, e ele tá na A3 do Paulista hoje, foi rebaixado para A2, da A2 para A3, né? Ele estava na 1, teve que jogar A2 quando houve a compra do Bragantino pela Red Bull, e depois foi rebaixado para 3, agora ele disputa a A3 do campeonato paulista. E no beisebol, já que o Pisani mencionou, eu só queria comentar que é um sistema muito complexo e muito bem fechado que acontece no beisebol. Né? Tem o draft do beisebol, assim como acontece em todas as ligas americanas, na NBA, na NFL, na MLS, enfim. E os jogadores, logo que eles são draftados, eles vão meio que para a quarta equipe assim, de cada franquia da, da MLB, que eles chamam de single A, e depois tem quatro sistemas que os jogadores vão escalando até chegar no time profissional. Tem o single-A, o double-A, o triple-A e depois tem a equipe principal. E essa, essas equipes disputam cada uma uma liga, mas todas essas equipes de cada liga são filiadas a equipes da Major League Baseball e os jogadores se escalam esse sistema e o curioso é que essas equipes são totalmente espalhadas pelos Estados Unidos. Né? Então,
1: você e pode como é que um... fica com a relação com os estrangeiros? Porque tem muito cubano, venezuelano para jogar lá. Sim.
2: Inclusive é. eles também têm é, filiais em outros países, na República Dominicana. É, queria... né? Entendi. E, enfim, isso acontece muito tem a Liga Dominicana, que também é uma liga que cada time é filiado a um time da, da Major League Baseball então é um sistema muito complexo e muito bem fechado
3: o Caribe o é, é luteado luteado luteado. ali exatamente por isso, né? O Caribe é loteado, então você não necessariamente precisa ser dono, pode até ter ligas que, que ocorrem ao mesmo tempo, mas você divide o seu plantel. É muito mais sobre gestão de plantel, você ter que colocar o seu talento, deixar ele jogando no, no, na, no, no, no torneio mexicano ali no verão, depois jogar o cara para a Flórida, que é mais calor, no, no, no inverno americano, e você consegue dar até para recuperar o, a grande estrela, muita muito estrela grande, e eu acho que isso a gente viu isso no City você viu o Steven Gerrard de um jeito diferente mas você viu, não, não foi o Gerrard, desculpa foi o, me fugiu o nome agora que era do Chelsea e foi, foi o Lamp... Lampard ou o Jared, agora me fugiu que foi pro New York City mas depois voltou para o Manchester City, voltou rápido exatamente nessa é... troca que
2: teve o, o Bragantino faz isso, é inclusive é, no passado eu, eu trabalhei em alguns jogos do, do Bragantino, do Red Bull Bragantino 2 da Copa Paulista e tinha jogadores voltando de lesão do time principal do Bragantino, o Alejandro o Léo Realpe, jogando na Copa Paulista para pegar ritmo de jogo. E, e pegando só um, um parêntese aí, é, a
3: gente tem inclusive um Palmeiras campeão baiano, né? Ilan? A gente tem o. o Foi o o Palmeiras campeão baiano? Consegui... Ah, é.
1: é, é, é. O, Palmeiras o baiano.
3: Do... <risos> o Palmeiras do Nordeste ali, que era uma, um
1: filial, filiado,
3: é. né? É porque ali, naquela, um...
1: época, naquela época a Copa do Nordeste é, liberava os times da primeira fase. Então, ele, é, o Bahia e Vitória, e na época, de Fluminense de Feira, só jogavam a fase final, que era o super campeonato baiano. Então a galera até tá brincava, então super campeonato Então era só o time do interior, de fato, o Palmeiras do Nordeste. Agora não sei exatamente qual era o vínculo, eu nunca consegui muita evidência com relação a isso. É, a gente está chegando na, na reta final do primeiro bloco, mas como é convidado e tem muito comentário aqui, eu acho que você não queria perder essa oportunidade também. Luiz, ia, ia comentar alguma coisa? Está é de boa. para aguardar para a Ruanda.
0: <risos> Não, eu ia só comentar, eu ia só comentar o, o lance da transparência, né, cara? Porque parece assim: de tudo que foi dito, a, parece que a trans, a, o termo transparência foi pro ralo, né? Pelo que a Uefa falou, assim: enquanto tiver dinheiro, tudo bem, vai rolar, o mercado e etc, etc. Eu queria perguntar sobre isso, sobre a transparência, porque esse parece ser um, um assunto meio chato pra torcedor. Assim, ah, transparência, é como coisa chata, é, que... mais agora para os brasile... torcedores brasileiros aí que estão com SAF, SAF e etc, eu queria saber onde é que fica o lance da transparência nesse mundo uh, empresarial, até porque vou só para complementar, deve estar travando, uh, tem uma não, fala não. e aí eu já jogo já para o Pizani é, da fa... cara, isso aqui me chocou e até agora não, eu não esqueci, foi a fala do Renato Paiva, depois do Bavi Uh, perguntaram para ele sobre o lance do da SAF, etc. etc. Resumindo, ele basa, basicamente disse isso: aqui tem dono, o dono quem manda, o torcedor é cliente e não importa se o cliente tem razão. Eu queria que tu comentasse essa questão de transparência e dessa coisa de ser algo de cima para baixo, como pode ressoar, principalmente aqui no Brasil, essa questão da transparência, por exemplo.
1: Lisa, só é, eu... antes de você, você tratar desse assunto, deixa eu puxar alguns comentários. Né, porque também tem que avisar aqui da nossa linha de transmissão. E aí você tenta num bolo já responder de vez, já que o bloco está no encerramento. É, nossa linha de transmissão 21 980 80 90083, Melhor forma, não tem nada melhor do que estar na linha de transmissão da bancada e receber os conteúdos direto no seu WhatsApp. A gente promete não flodar, você fica ciente disso. Então, entra aí, 21 980 80 90083, você consegue acompanhar tudo que a gente já traz por aqui. Petros Oliveira falou que a SAF, do, do, o bonde da SAF sem frio, no Cruzeiro, já estão com escolhas singulares esse ano, né? Calma, torcedores, né? Não é porque a gente não é favorável à SAF também, que a gente acha que vai dar tudo errado. É, não é favorável não, né? a gente não é apaixonado por SAF. SAF pode ser útil para muito, muito clube. A Bianca citou o Parmalat, né? Nos anos 90, se seria algo, um precursor, né? Pisando no seu, no seu artigo, você menciona algumas experiências, mas não que seja exatamente isso, né? Léo Caetano, ele lembra aqui do Bahia e Torque, que podem se enfrentar, por exemplo, já no Sul-Americano, esse ano, né, considerando ainda é, é, o estádio que está de investimento. É, o Francisco Mau Mairink, que tinha interagido comigo no Twitter, né, perguntou da questão do Cruzeiro e Pedrinho BH, é, Claro, está com um tempo meio curto aqui para comentar sobre isso também. Né? Mas ele levantou a bola que talvez não seja uma venda secundária, né? seja uma venda primária ainda, que envolve o Debentro. Não sei se Pisani pode dar uma pincelada rápida sobre isso, mas é um, um assunto interessante. É, Bianca também mencionou a questão do Pachuca, né? que entrou na discussão do Pisani. mas ela está mencionando aqui que o Everton do Chile deve ser comprado, né? um a P do Everton do Chile. É, Rafael Campos lembrou que a Ineos, que a gente mencionou ali no, no vídeo, é, fez uma oferta pelo Chelsea na né, época da venda do cons, ao consórcio de Boyle e agora está cogitando o United, mas imagino que força é, financeira para competir com o Qatar é bem difícil, mas entrou, a fala do, do Seferin, ela é uma provocação do Neville, considerando também que, que a Ineos tem o Nice, e que poderiam se encontrar no, na Champions League também, é outra possibilidade, mesmo que vetem o caso do PSG. Né? É, Pisa, fica à vontade para fazer essa pincelada final e a gente pular o bloco
3: aqui. Hum. Luciano tocou num, num ponto essencial, transparência, talvez hoje no futebol o, o nome que se dê para isso e como se resolve isso é governança, regras claras de governança, falta, é, e o multi -club ownership ele lida com três coisas muito flagrantes, a primeira é a questão da propriedade, quem é o dono? Então, você ter um dono, você ter paraíso fiscal, você ter um, uma, uma, o que aconteceu no Sevilha, é muito emblemático, a forma como uh, tinha uma, uma empresa no Delaware comprando ações do Sevilha, ninguém sabia quem era, o que estava acontecendo. Isso é muito emblemático, essa é a parte do dono. A segunda, que eu acho que é muito importante, da transparência, é, é a questão da gestão do futebol. Na primeira, você resolve... Dando quem são os donos, quanto tem, quais são esses. Para não ter se emaranhado, e, ou, ou sabe, ficar muito claro e você conseguir entender o que, que precisa ser, que decisão precisa ser tomada. Na gestão do futebol, eu acho que isso pode ser uma solução e pode ser um problema. Mas a transparência resolve isso. Se você sabe que o jogador vai sair do Botafogo, ir para o Lyon, para um empréstimo, é uma decisão que ele poderia ter sido tomada e que pode ser facilitada, porque o cara é amigo, o cara tá na, é, é, é o dono, ele quer tirar. É, e aí entra esse embate com o torcedor. É, se irmão já, já, já briga falando para o pai e para a mãe que o outro irmão é o mais querido, é o mais. Né? Clubes vão, o clube, e o torcedor, que é ultrapassional, vai falar isso. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante e não vai se resolver é como essas decisões, essas decisões são tomadas. Você nunca vai estar tá dentro do board, você nunca vai estar. Tá, você precisaria de uma CVM, por exemplo, para saber se tem uma cross information uma informação privilegiada e alguns termos que tem ali dentro para saber se não tem alguém cantando a bola de uma ação para alguém que estava ali ou se numa reunião de board os caras foram lá e tiraram uma grana da empresa e isso o futebol hoje a fifa não é estruturada assim ela vai olhar o caso depois é, eu acho que ela não olha com, uma, com a lupa necessária ou acaba e isso vai ser muito difícil essa decisão ali dentro é, o mais flagrante é você perder um jogo e isso, sites de aposta já conseguem ver, tem uma certa sutileza. E eu não acho que pode chegar a esse tema. O México, por exemplo, nunca se levantou essa hipótese. Tem pouquíssimos escândalos de clubes irmãos que, que, que colocam. Até um ponto positivo para quem eu que critico tanto o modelo mexicano ali dentro. Então acho que são essa, esses três pontos são muito importantes. E governança, ter regras claras e olhar isso, estressar, talvez num caso direto, Ali, a cada caso que aconteça, a cada é, oportunidade que precise ser revisado, sim. O caso. Fugiu o nome do jogador do Botafogo agora, mas ali eu acho que é, é, é mais uma questão tá dentro dessa Jeffing. coisa do irmão, do Jefinho, reclamando Jeffing. ali. O que não pode é um do Césio estar tá no borde dos dois e talvez tomando essas decisões ali dentro. Eu acho que ele não. Não é que ele dos não três. pode tomar dos três. Ele não pode não tomar a decisão, <risos> ele só precisa estar claro. Precisa estar claro que ele está ali nos três, está tomando a decisão, talvez sendo o ponto, o elo de ligação para essa decisão ser tomada. Se isso fica claro, o torcedor vai, vai, vai brigar com ele, aí cada um está tomando a decisão e tem que entender o que, o que quer fazer, o que vai render, né? E aí entra a frieza versus a passionalidade. Sobre a Parmalat, para dar uma pincelada, eu Preciso falo ali. Tem um outro.
1: Bem rapidinho para a gente pular.
3: Super num artigo, não, é mais para indicar o artigo ali que a gente escreveu com o Jonathan, que eu acho que eu, eu dou essa graduada ali, eu falo, não é um modelo ela tem essa coisa da gestão entre Parma ali mas se aproveitando de estar em confederações diferentes, depois patrocinando e para fechar, eu acho que é, é, é muito importante entender que é um modelo que precisa de regulação eu acho que tem que ir além, precisa de é o futuro do futebol, a gente tá vendo essa entrada de capital americano, mas o futebol como negócio, como franquia então é, é preciso, não sei se de uma precisa de uma CVM, mas precisa de ferramentas muito parecidas com o que uma CVM tem e vai precisar ser refinado isso dentro dos tribunais desportivos que não vão olhar mais só para campo, vão começar a olhar essas questões também de aspecto financeiro e econômico, de propriedade, você expande o direito, o direito desportivo já é muito amplo e ele vai ficar mais amplo ainda.
1: Maravilha, vou pular o bloco, porque a gente já estourou um pouquinho aqui dentro do planejado, mas Pisa, obrigado demais que é um posto de conhecimento sobre esse assunto. Tinha que dar um tempinho a mais mesmo. E esse assunto é inesgotável. A gente vai ter que fazer uma bancada especial, né, A parte, para gastar uma hora e meia batendo esse papo sobre isso, trazer, inclusive, menino Trivela. Fizeram uma boa discussão ontem, meio express, no podcast dele. Vamos lá, segundo bloco na bancada.
2: Seja sócio do Clube Na Bancada. Acesse www.padrim.com.br barra na bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho.
1: Carlos Massari, você vai trazer a temática do Mundial é, de 2030, que está aí numa disputa muito boa. Muito boa não, né? porque a gente queria que fosse Argentina e Uruguai, isso é fato e um eventual terceiro país, mas a disputa também tá acirrada, inclusive Arábia Saudita por um lado, por outro lado tem Espanha, Portugal, países ali bem casadinhos com a Península Ibérica que tentaram flertar com a Ucrânia para sensibilizar a comunidade ocidental, né? lembrando que solo acaba não é o ocidente, né? e aí de repente resolveram quebrar aí a guia e pensar ali do outro lado do Estreito de Gibraltar que é o Marrocos, estou né? tô, tô certo nisso aí, né? não, não viajei aqui no Estreito errado não, né? mas enfim interessante por um lado porque seria um país africano né com uma boa tradição futebolística inclusive de torcidas com bons estádios né, até onde eu sei tem bons estádios tem torcidas fantásticas que estão encantando o mundo é, foi a grande sensação talvez das últimas dez copas porque foi fantástico ver Marrocos na última Copa mas porra 2030 né então eu já começa aqui protestando trouxe a minha camisa aqui né do centenário para lembrar que é centenário caralho centenário da Copa do Mundo, não tem conversa, não. não tem argumento, não tem business plan que vai me tirar da cabeça que essa Copa tem que voltar para o Uruguai quando completa 100 anos. Então, foda-se, né, Carlos? Não sei se você concorda comigo aí, com a sua camisa do Sevilla, que mais parece um clube marroquino do que espanhol.
2: Eu concordo, Irlanda. Né? Concordo porque a gente quer a Copa aqui do nosso lado, né? É muito mais fácil até para a gente ir na Copa. A candidatura aí que ficou famosa como chupar, né? A sua grande sigla aí. É... Chile, Uruguai, Paraguai, Argentina, a <risos> Copa Chupar. É, a aí, Copa cara, é uma candidatura, porém, que, infelizmente, eu, eu vejo como cada vez mais difícil. Assim, Ela vai ter como grande trunfo o fator emocional, o fator dela ter, de fato, o centenário da, da Copa do Mundo, portanto, ela voltar para a América do Sul. Mas a gente tem que lembrar que a América do Sul não está sediando nem Copa América. Né? A próxima edição da Copa América vai ser nos Estados Unidos, mais uma vez. É, então, é bastante complicado que a gente veja essa Copa acabando na América do Sul. Pelo menos eu sou bastante pessimista quanto a isso, apesar da minha torcida. E aí a gente tem essa candidatura tricontinental, que é a candidatura Arábia Saudita, Egito e Grécia. Uma candidatura... É, são três países próximos até, mas é o mas princípio, assim, da...
1: princípio lógico nisso aí, assim, hum. eles estão argumentando alguma coisa? Grandes é, asci... que... civilizações, é, grandes civiliza... é... civilizações da atividade. É,
2: é. Eu... É uma... São três países próximos, né? A proximidade ali acontece e tem esse fator de ser tricontinental, a primeira Copa tricontinental, enfim. Mas também é. Na Turquia ninguém quer botar, né? A Turquia, se eu não me engano, ela já chegou até a ter alguma candidatura, né? mas não sei se, se foi para frente. Mas chegamos, então, ao ponto que é a candidatura Espanha, Portugal e Marrocos. Espanha e Portugal já tinham a ideia de fazer essa candidatura conjunta fazia algum tempo, eles lançaram a candidatura conjunta, e aí explodiu a guerra da Ucrânia e de maneira surreal, porque Espanha, Portugal e Ucrânia são três países que não têm ali muita relação, né? são longe, é longe, muito longe, né? Espanha e Portugal da Ucrânia. Não são países que têm qualquer tipo de semelhança cultural, linguística, de proximidade, é... enfim. E além de tudo, seria completamente bizarro você jogar um jogo na Ucrânia e na próxima fase da Copa do Mundo, ou se é o próximo jogo, ser na Espanha ou em Portugal. Uma candidatura completamente sem lógica, que como o disse muito bem, tinha como único propósito é, sensibilizar a comunidade ocidental para a questão ucraniana e talvez com isso ganhar a partir daí. Mas dificílimo acreditar que isso também teria algum futuro e de fato não teve. Não teve porque a situação na Ucrânia não está melhorando, a guerra continua, a gente não sabe até quando essa guerra vai. É, parece muito difícil também que a Ucrânia esteja reconstruída até 2030, depois dessa guerra. E, portanto, acabou sendo abandonada essa ideia da candidatura Espanha, Portugal e Ucrânia. Mas Espanha e Portugal continuaram querendo né, ter uma relevância na sua candidatura, ter um capital político importante, e Marrocos serve exatamente para isso também. Só que vale dizer, né, a candidatura Espanha, Portugal e Marrocos faz muito mais sentido do que a candidatura Espanha, Portugal e Ucrânia. Porque, primeiro, são três países que, que já foram o mesmo país, até, né? É, na época ali do califado Míada, é, enfim, ao Andaluz, tudo que, que já existiu ali naquela região, então já foram até o mesmo país, Espanha, Portugal e Marrocos. Eu
1: que estava da Sevilha, né? Sevilha é da Andaluzia, né? Então, Exatamente,
2: Andaluzia. Casadinha aí, Inclusive né? vim com a camisa temática de dois blocos hoje, né? A camisa aqui do Sevilha. É, eu particularmente sou um grande apreciador da cidade de Sevilha, é uma cidade daí, das minhas preferidas nesse mundo. Recomendo a todos que puderem visitar. Chupou é... a laranja
1: do lado do rio, não? Na beira do rio?
2: Lá tem até o Real Casar, né? que tem todas as laranjas lá caindo. Falei para minha Porra, namorada... A laranja, laranja roubar Uma é mais laranja mais azeda do
1: mundo. Mais azeda do mundo. Não tem um
2: negócio... <risos> Falei para minha namorada roubar uma laranja do Real Casar, mas ela não quis, infelizmente. Enfim, o que acontece é que essa candidatura ela tem relevância política porque Marrocos é um país que está em evidência no mundo futebolístico, em primeiro lugar. Como o Irlanda disse também, a, é, a participação de Marrocos na Copa do Mundo do ano passado foi uma participação histórica. primeiro país africano a chegar a uma semifinal de Copa do Mundo. E foi merecidíssimo. né Não dá nem para a gente comparar com a Coreia do Sul, em 2002, por exemplo foi o primeiro país asiático ali, mas com várias questões de arbitragem, um monte de polêmica. Não, a campanha de Marrocos chegando à semifinal foi merecidíssima. ali. Não tem nem como contestar a chegada de Marrocos à semifinal da Copa do Mundo. E também acabou de sediar o Mundial de Clubes. E Marrocos é um país que tenta sediar a Copa do Mundo faz muito tempo. Né? Já se candidatou ali várias vezes desde 1994. Várias vezes tentando sediar a Copa do Mundo e perdendo. E agora também é uma coisa que ganha força se juntando a Espanha e Portugal. Só que vale dizer que essa candidatura, até coisa de dois anos atrás, ela seria impensável, porque a Espanha e Marrocos estavam ali com picuinhas diplomáticas, né? eram países que estavam rompidos. Inclusive, durante a pandemia, eles estavam trocando farpas diplomáticas por causa da questão do Saara Ocidental. Né? Recapitulando, então, o Saara Ocidental é ali aquela região que fica ao sul do Marrocos, ali, que é uma região que, que foi colonizada pela Espanha e foi colonizada pela Espanha até a época do Franco. Foi só no fim do franquismo que a Espanha se retirou do Saara Ocidental. E aí ela falou ali, ah, Marrocos e a Mauritânia, quem quiser essa região pode pegar para vocês. Só que a Mauritânia se retirou imediatamente do lugar, mas Marrocos quis. E Marrocos mantém a colonização do Saara Ocidental até hoje o que é uma questão muito polêmica internacionalmente, inclusive, daqui a pouco, imagino que o Luiz vai falar mais sobre isso, mas é uma questão complicadíssima se disse, inclusive, que o Saara Ocidental é o último pedaço de terra em colonização da África. O que acontece, então? Até pouco tempo atrás, a Espanha tinha um posicionamento de ser a favor da, da independência do Saara Ocidental. Inclusive, ela prestou ali auxílio ao líder da Frente Polisário, que é o um grupo armado que luta pela independência do Saara Ocidental em 2020, e em, em, em retaliação, o Marrocos chegou a conceder asilo ao Carlos Puigdemont, que é o líder político catalão, ou seja, os dois países estavam brigados, até que em março ali do ano passado, o Pedro Sanches, primeiro-ministro espanhol, disse que concorda com o plano é, do Marrocos de dar autonomia, mas não independência ao Saara Ocidental. Desde então, houve uma grande aproximação entre Espanha e Marrocos, entre o Pedro Sanches e o, o rei Mohamed VI do Marrocos, e é a partir daí que essa candidatura passa a ser viabilizada. É um momento que essa picuinha diplomática entre os dois países está diminuindo bastante, e, consequentemente, a gente tem a possibilidade de que eles cedem uma Copa do Mundo juntos. Agora, fica a interrogação, considerando todas essas cidas e vindas, as eleições possíveis na Espanha e tudo mais, se isso duraria até 2030, né? imagina se os dois países são escolhidos para sediar a Copa do Mundo juntos e depois eles acabam tendo outro rompimento diplomático depois disso.
1: Maravilha, eu queria abrir primeiro para Luiz, que eu imagino que ele tem alguns comentários a fazer também sobre essa empreitada marroquina, já que acompanha bastante futebol africano e em todos os sentidos, fica à vontade Luiz, Abrir aí sua participação.
0: Bom, pois é cara eu eu confesso que eu não esperava muito essa essa candidatura assim até mesmo pela minha visão aí pessoal né sobre a relação marrocos e espanha mas como o Carlos disse é inegável a troca cultural também histórica que tem né se a gente for ver é... eu não sei se é o estreito de, Gib de Gibraltar ou é o ou é ou algum enclave ali entre Ceuta e Merila, que é a distância de 14 quilômetros, entre basicamente Marrocos e Espanha. É algo do tipo assim, né? uma distância ínfima. E aí é curioso, né? Porque, assim, é, a gente tem uma imigração muito forte né, de marroquinos. É, nós temos até regiões um pouco mais, entre aspas, tá? Não é o termo certo, mas entre aspas separatistas, que são mais ali... É, é, tem uma convivência maior de marroquinos, uma questão religiosa mais forte ali, por outro lado, se a gente for ver, estudar um pouco a, a atualidade da relação Marrocos e Espanha, a gente tem que lembrar que há um pouco menos de um ano, né? a gente teve aquele caso lá em Ceuta e Melila, a questão da imigração ilegal, a polícia marroquina, a polícia espanhola reprimindo muito a imigração também. Tem essa questão que é muito forte, e aí o, o, eu vou até ver o nome do presidente aqui da Federação Marroquina, que é sempre difícil de falar, mas eu vou tentar falar, que é o Fouzi Lejá deve ser assim, se não é assim, ele é o presidente da Federação Marroquina e ele tem um papel muito forte, tá, nessas decisões, porque uh, na FIFA ele é o delegado africano ali, numa espécie de conselho, então ele tem um poder muito grande, tem ganhado um poder muito grande nos últimos anos dentro da FIFA, então uh, para além também da questão que o, que o Carlos falou, que são as relações diplomáticas quando foram restabelecidas, eu acho que isso realmente ganha bastante força, e o presidente da Federação Marroquina, uh, ele justificou Uh, falando assim, basicamente isso, ó, a gente quer colocar uma imagem de reconciliação, de amizade, de trocas culturais entre uh, Marrocos e Espanha, por exemplo. Algo mais ou menos, é bem diferente, tá? mas algo mais ou menos com aquela imagem que a Copa do Mundo na África do Sul teve. Ah, a questão da reconciliação, primeiro país do continente africano, África do Sul, Nelson Mandela. Mas a realidade, se a gente for ver, uh, a questão da imigração é, e outras questões humanas, humanitárias, para ser mais específico, não são boas, né, uh, o, Car o Carlos falou que foi recentemente, né, que Espanha e Marrocos se reconciliaram, mas quando Pedro Sanches foi fazer lá uh, uma reunião no, no, lá no Marrocos, foi se encontrar, uh, o rei Mohamed VI não quis encontrar ele não, tá, e aí isso deu um bafafá, principalmente na oposição da Espanha, a uma... A, a direita criticou muito isso. Por outro lado, a gente tem a esquerda mais radical é, da, da Espanha, que não gostou da, do reposicionamento, digamos assim, geopolítico né, pró-Marrocos uh, na questão do Saara Ocidental. E aí depois, enfim, aí vai colocar Gélia e já vira uma salada de frutas, porque a gente sabe que a questão do Saara Ocidental é algo que está muito evidente. Até porque, só para terminar aqui essa, essa, essa parte, Saara Ocidental, né, uh, o povo fica o povo pensa, ah, beleza, deve ser um pedaço de terra e etc. Mas, na verdade, é um território que, por exemplo, para o Marrocos vale muito. Primeiro, é, uma terra, é um território rico em fosfato, por exemplo. Então, tem uma questão econômica ali. E, por outro lado, tem uma questão do povo saraui também, né, que tem sua identidade também, tem os seus costumes, suas tradições. Então, é uma questão bem delicada. né Mas, de fato, como o Carlos disse, se a gente for ver é, uma praticidade melhor, hoje, a última colônia no continente africano essa área ocidental, né? Curiosamente.
1: Maravilha. É, Pisa, você fica à vontade aí para fazer algum comentário sobre isso, né? Para além do futebol, para dentro do futebol, pegando todas essas tritas aí que acho que vão influenciar essa decisão, né? Inclusive porque não, é, não importa o que a gente queira, né? Acho que o negócio está lá naquela pequena política da FIFA. Né? É, eu, eu
3: acho que é, é mais uma faceta dessa questão econômica, dessa, dessa pujança que o Oriente Médio tem puxado, pelo menos na minha visão dentro do, 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 dessa proposta de, de juntar Grécia, Egito e Arábia Saudita. É, o plano da Arábia Saudita, por exemplo, hoje, talvez um movimento gigantesco ali dentro do futebol inglês e por aí vai, é, é, é esse movimento da globalização, ele se encaixa dentro do, do projeto de multiclube que virou o padrão que o, o próprio... É, Catar já fez ali atrás, está começando também a expandir as garras para o um movimento multiclube, a gente tem o City ali e, e vindo várias frentes nesse, dentro desse movimento. Eu acho que a gente tem visto isso, para mim é uma questão de, de política externa, é uma questão geopolítica, toda essa, essa vinda e essa construção. Acho que o norte da África é, é ultra emblemático para o torcedor e para quem gosta de torcida e para quem gosta é, o país da humilhação, talvez seja o, o vídeo mais incrível de uma torcida é, se expressando e, e mostrando que essa intersecção entre esporte e política, ali do se eu não me engano, é o Itirat Tanger é, e, e, e o Egito, recheado de torcedores também, são países que merecem, talvez não nesse contexto, acho que candidaturas próprias são países que têm condição. Não sou muito fã dessa, desse formato, mas eu entendo que virou uma solução você se juntar a países, a facilita muito mais. Mas é o esporte como negócios, né? Eu fico imaginando qualquer país que seja dentro de uma dessa candidatura, a gente conseguir ver alguma coisa próxima ao que um Raja Casablanca faz no Marrocos, o que alguma das torcidas
1: do Egito faz e por aí vai. Um estádio de Copa, né?
3: Durante um jogo de
1: Copa. É... <risos> É, não tivemos muito comentário sobre essa temática, até porque é um tema que está meio, meio incipiente, vamos dizer assim, né? Só opiniões aqui de Petros Oliveira, né? gosta da candidatura ibérica e Marrocos. talvez tem um, tem um quê, né? tem um charme também, um pouco um peso histórico, e esse. Seria a primeira Copa também entre dois continentes diferentes? Se eu estou errado? Não, estou certo, né? Seria a primeira Copa com dois continentes
2: diferentes, né? É uma sim, aposta é interessante. Tem essa possibilidade de ser logo de cara a primeira Copa em três continentes diferentes, né, caso ganhe a Arábia Saudita. Ah, não, não, excluindo é. essa
1: que é inadmissível, é. né, Pizarro. lá não tem nem fronteira, porra, tudo bem, o Mediterrâneo Sim. tá ali, mas a Arábia Saudita não está no Mediterrâneo, não tem nada, assim, não tem nada, absolutamente nada que leve né, a isso, a não ser que os caras vão apelar lá, porque o Egito o país das pirâmides, a Grécia o país da democracia, a Arábia Saudita é o país <risos> né, da origem da não. cultura árabe. Não tem... Bicho, não tem absolutamente nada que justifique essa porra. Amiga. Talvez até... Aí, aí pensando um pouco na, na real política também, né? nesse contexto de FIFA, às vezes é para belar também. né? Você cria um problema, depois você cria uma solução e, faz... e leva o que você quer realmente levar. Né? Então, enfim, eu suspeito também que seja alguma coisa... Né, para tumultuar o meio, o meio de campo ali. E aí, assim, eu não tenho certeza, mas eu suponho, eu vou jogar aqui para vocês, né, se alguém puder complementar, para eu não estar falando besteira. Mas a Arábia Saudita, a ideia de 2030 da Arábia Saudita é um fato. Né? É, o projeto da Arábia Saudita é. Se chama 2030, né? Eu até esqueci o nome agora, como é que eles chamam, no futuro, enfim. Mas é um, uma loja. Visão
2: 2030.
1: Visão 2030. Obrigado, Carlos. É um é um grande documento lá China, né? Plano Quinquenal da China, coisa do tipo países ali da, do Golfo Pérsico, parece que é, viram algo algo muito potencial né, de você criar um plano de desenvolvimento em vários sentidos, né, Porque não é só desenvolvimento econômico nem político, também é de influência cultural, também é de né, de, de, de financiamento de diversos segmentos, diversos setores e de uma geopolítica bizarra, né, E eles falam, né? O Bin Salman ele fala abertamente. Nós vamos colocar a Arábia Saudita e os países árabes junto conosco no topo da discussão né, da, da, da geopolítica global. Não vai ser mais Europa, e Estados Unidos e talvez China. Agora também vão ter que falar com esse bloco né, árabe. E, é, e assim, é, é, esses países, de certa forma, eles se colocam como uma espécie de continente à parte, né, um continente não oficial. Né? Não um continente geográfico, mas um continente político. Né? É, esse eixo árabe que eles colocam. Então, essa relação, inclusive, o Emanuel Leite Júnior participou é, num programa recente com a gente aqui, ele, ele, ele informou isso, assim, ele destacou isso. É, a gente costumava falar dessa geopolítica do Golfo Pérsico como é, uma rivalidade muito constante entre esses Emirados, né? Catar, os, 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 os Emirados Unidos, a Arábia Saudita, Kuwait, que não, não é necessariamente Emirado, mas é, isso mudou muito, exatamente pela liderança que a Arábia Saudita resolveu construir para trazer esse continente árabe, entre aspas, para um novo sentido de, de atuação conjunta. Né? E aí eu não sei exatamente se isso teria também um pouco de relação é, da influência da Arábia Saudita transversal para favorecer o Marrocos nessa relação com Espanha e Portugal. Sabe, eu estou aqui elocubrando sobre algo que no, no, nos bastidores a gente não, não tem nenhum tipo de desconfiança, porque pode ser também que seja. Enfim, especulei legal aqui, vou trazer os comentários, né? lembrando aqui que você pode ser um sócio do Na Bancada, do Clube Social e Desportivo Na Bancada, acesse www.padrim.com.br barra Na Bancada, dá uma olhada lá nos planos, dá uma forcinha para o nosso trabalho aqui, que está ficando legal, está ficando arrumadinho, estamos alinhando mais conteúdo, é, conteúdo mais completo, convidados especiais e coisa e tal, e periodicidade né, que ele estava tá faltando. Então você pode falar com a gente aí. É, Bianca trouxe aqui também, né, para argumento Civilizações de Irlã, que eu brinquei aqui, Egito, Grécia e e, e Arábia Saudita, falou, podia ser Egito, Grécia e Irã, né, Fazia, faria muito mais sentido ter algo do tipo. Silvana apareceu aqui, o Silvana que deu contribuições fantásticas no último programa, né? já apareceu por aqui, chegou um pouco mais tarde, mas falou, acharia mais justo o Copa 2030 assim na América do Sul, deixar 34 para a Espanha, Marrocos, e Portugal. Vai que eles encontram alguma, alguma data especial lá, uma efeméride também para justificar, mas deixa para depois, meus amigos, né? deixa essa com a gente aqui. É, tem mais alguém aqui? Cheburástica. Imagino que seja Cheburástica. O presidente da Saara Ocidental está neste momento com o Nicolás Maduro no Palácio Miraflores. Os dois países estão firmando de acordo, não sei dizer exatamente qual são. Caralho. Xadrez Verbal pintou aqui agora na tela do Senado da Bancada. É, por aí. Se pintar mais alguma coisa aqui, depois eu tento lembrar. Alguém quer fazer uma um última pincelada
2: final antes da gente puxar
1: para o terceiro bloco? Não?
2: É, só para algumas informações. É... Exatamente sobre o que o Luiz disse da, da questão de Ceuta e Melilla, né? é importante a gente dizer que Ceuta e Melilla são as duas únicas fronteiras por terra entre Europa e África. Né? São as duas únicas fronteiras que existem, e por isso tem muita coisa de refugiados. Muitos refugiados tentam passar é, das partes ali de, de terra do Marrocos para Ceuta e Melilla, que são dois enclaves espanhóis do Marrocos. O que acontece, então, é que construíram ali muros de 6 metros de altura em seu e para que os refugiados não passem para o lado espanhol. E para a Espanha é muito mais interessante ter Marrocos do lado dela do que contra, certo? Porque se Marrocos te ajuda a patrulhar esse muro, é muito mais interessante do que se Marrocos não está interessado em te ajudar a patrulhar esse muro. Então, até por causa disso, o Pedro Sanches, que vale dizer... E complementando é, um com a informação. Uma,
1: uma tradição democrática um pouco menos tradicional, né? Vamos falar isso também. Marrocos é um reino, né? É bom lembrar. Sim, então, sim. assim, a tolerância de certos tipos de coisa também seria um pouco menor. Ou maior, na né?
2: verdade, né? Tipo de violência. Né? Então, vale complementar, né? O Pedro Sánchez é um político do Partido Socialista Espanhol. Até por isso, o Luiz disse que dentro do partido dele houve muita resistência ao que ele ao que ele fez sobre essa, esse acordo com o Marrocos sobre o Sahara Ocidental, mas está tudo interligado, né? Essas boas relações com o Marrocos valem não só para a Copa do Mundo, como valem também para essa questão de barrar a imigração em Ceuta e Melila.
0: E hoje o, país, o, o Marrocos é o país que... Hoje o Marrocos é o país... O Marrocos, não, perdão. A Espanha é o país, é o, investidor, é o maior investidor externo do Marrocos, né? Então é um país que realmente tem uma um laço econômico muito importante. E só para terminar, cara, se a gente for pensar é, o fato de ter Marrocos e, e Espanha numa Copa do Mundo, eu gostaria só de imaginar como seriam, por exemplo, os jogos do Marrocos e a participação dos ultras, que são extremamente políticos, né? A questão dos ultras... Ultras do Marrocos sempre tem mais uma questão, digamos, mais em relação à França, né até pelo fator da colonização, mas certamente eu fico imaginando um jogo como os Ultras, a torcida do Marrocos, reagiria e como seriam os protestos durante a Copa do Mundo, né? A FIFA, que segundo ela, né, diz que não tem nada a ver com política, que não pode, eu acho que teria esse ingrediente. Só para falar também, tá, no Aft Camamba, lá no meu YouTube, eu falei sobre a torcida do Idá Casablanca, eleita a melhor torcida ultra do mundo em 2022
1: excelente, vai lá no África Mamba depois tem que dar, botar o link aqui nos comentários a galera já clicar e já Última seguir lá no África Mamba
0: pra, lá, pra fechar
2: o bloco, só pra fechar o bloco de vez no jogo Barrocos se Espanha na Copa do Mundo, né, que Marrocos eliminou a Espanha nas quartas de final e depois se eliminou Portugal nas quartas, teve provocação da, dos jogadores de Marrocos para Espanha né? eles cantaram uma música lá no fim do jogo dizendo que, que sobre o Saara Ocidental e sobre Ceuta também, falando que Ceuta é do Marrocos então, apesar de tudo, de acordo, de acabar com as picuinhas, das picuinhas diplomáticas, ainda existem picuinhas óbvias entre os dois países, isso aparecendo na provocação dos próprios jogadores marroquinos à Espanha. Lá vai, lá vai. Bom, maravilha, ficou
1: excelente aí a discussão, Tem, vai, vai vir assunto aí, nós estamos aqui juntos e... E firmes a favor do nosso, da nossa copinha sudaca, la copita. Como é? Chupa! <risos> Com o nome da. Enfim, lá vai. Vamos lá para o terceiro bloco aqui.
2: Participe da linha de transmissão na bancada no WhatsApp. Mande uma mensagem para 21 980809683. E nunca mais perca uma live ou lançamento de um podcast. É
1: Sim, quando a gente vai começar a falar de Luiz, faz com a internet dele dá uma, uma emocionada aí. Mas voltou, né, meu camarada? Tá, tá tudo certo aí. Só antes de seguir para você, Luiz. Kevin Bittencourt, de Lima, falou aqui, ó, os cortes no YouTube das lives estão ficando muito bons. Para espalhar a palavra, sim. Valeu, Kevin. Faça isso, passam vocês também. A palavra do Na Bancada, nós vamos seguir fazendo esses cortes aí, porque a gente sabe quem tem importância lá, manter o, o YouTube animado. né Você pode aproveitar, inclusive, aí já se inscrever no canal quem não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreva, deixe seu likezinho, ative o sininho aí para notificações. Siga na bancada underline no Twitter e no Instagram e saiba que esse conteúdo vai virar podcast, como todos os outros, no feed do Som das Torcidas, na Central 3. Ou na bancada em si, não tem um um feed de podcast mas tá lá no som das torcidas porque você ouve na bancada e você ainda ouve o som das torcidas que é um trabalho sensacional que o Matias Pinto Pais com a ajuda de Leandro e a minha recomendo demais foi apaixonante o trabalho que ele faz lá e muito divertido porque Leandro e a minha é um completo dodói da cabeça é, Luiz Fernando fique bem à vontade para falar sobre esse tema da do sport washing de Ruanda né algo que passou um pouco passa um pouco for, fora do radar desses debates, né, porque a gente se acostumou muito a falar das grandes potências, né, Estados Unidos e China, essa lógica do soft power, ainda tem uma discussão meio conceitual, soft power, sport Washington, fala muito do Golfo Péssico, exatamente porque são né, monarquias ou emirados, então tem um poder lá que é, é meio religioso, meio político, ou totalmente religioso, totalmente político, e aí a gente fala de Ruanda, que é um país africano é, recém Liberto da, do colonialismo, mas que, assim como muitos países africanos, graças também a gente falou isso no, no programa passado, né? graças à forma como a, a, as potências europeias fizeram a partilha, é repleto de conflitos, principalmente civis. Né? Então, fique bem à vontade para explicar para a gente o que está que acontecendo em Ruanda e por que esse tema veio na bancada.
0: Então, esse tema só não passou batido graças ao Copa Além da Copa, né, nosso querido Carlos Massari e do Araújo, que inclusive vendo a thread do Copa Além da Copa, pela primeira vez em alguns meses o, o dono do Passarinho não silenciou o Copa Além da Copa, então foi uma thread que chegou na minha timeline, inclusive, Eu recomendo vocês irem no Copa Além da Copa lá, verem a thread, mas para dar uma Escapou, contextualizada.
1: Escapou, né? Escapou <risos> do, do algoritmo dele,
0: mas para dar uma contextualizada, cara, é, há cerca de quatro dias atrás teve um congresso da FIFA, né? É, que foi basicamente, entre outras coisas, também para a reeleição do Gianni Infantino, que era o cara que não teve oposição, né? Até aí, né? Vai ficar com o presidente até 2027, não teve concorrente, foi mais uma formalidade. Até aí, beleza. A questão é que essa, esse congresso da FIFA ele foi sediado em Kigali que Gali, para quem não sabe, é a capital de Ruanda, né, Ruanda, que, do ponto de vista econômico, é um dos países que mais cresceram nesse século, assim, né, um país que vivenciou um genocídio de Ruanda em 1994, que se estendeu até o final do, da década de 90, um país que sofreu, tem até o filme, né, Hotel Ruanda, é um país, é um filme muito bom de se assistir também até certo ponto, e é um país que se reestruturou nos anos 2000, né? mas antes de falar sobre essa questão, é importante a gente falar do Congresso da FIFA. né? O porquê que uh, chamou atenção? Primeiro por ser Ruanda, Ruanda é um país que tem sérias contradições, assim, porque ao mesmo tempo que é um país que até antes da pandemia crescia basicamente entre 7% a 8% do seu PIB anualmente, era um país que crescia absurdamente a sua economia mas, ao mesmo tempo, é um país que tem várias acusações em relação a direitos humanos, a perseguições de jornalistas, a perseguição à oposição. E aí, no meio disso, a gente tem o presidente, o presidente Paul Kagame. Paul Kagame também, que tem também uma ligação ali uh, nessa espécie de reestruturação de Ruanda pós-genocídio uh, de Ruanda. Né? Ele assume em 2000, é, em 2000 ainda, o primeiro presidente, no caso ele ali, pós-genocídio, é, ficava cerca de, de sete anos, se eu não me engano, e depois mudou a Constituição para variar, né, em alguns países africanos mudou-se a Constituição, teve um referendo com mais de 90% de votos, inclusive tem isso, né, o Paul Kagame, ele é, deve ser, ele é um dos presidentes mais adorados do mundo, né, porque todo... Todo democrático, digamos assim, em Ruanda, ele tem mais de 90% do, dos votos. É um ser muito adorável em Ruanda. Eu queria ser realmente tão adorável quanto pou Kagame em Ruanda ter tanta, tanta popularidade, digamos assim. né? Mas é o seguinte, cara. Uh, primeiro, teve um investimento e vem tendo um investimento muito forte na capital de Ruanda. né? É, por exemplo, o, a FIFA gastou, ou melhor, investiu 5 milhões de dólares somente para sediar o evento, o Rwanda, perdão, gastou 5 milhões de dólares somente para sediar o evento da FIFA. A gente já tem o histórico de Rwanda também com o lance do spot wash, né o famoso... Só, visit... Como é
1: que gastou 5 milhões em um evento só? Ficou-me perguntando aqui, né? Que buffet caro da porra, né? E, não, tem, não tem explicação um negócio desse, mas se explica, aí, né? Tá.
0: Aí é que tá, a gente entra num ponto importante da, do, da, política, interna, da política externa perdão, de Ruanda. Ruanda é um, país que, é um país pequeno, é um país, por exemplo, que faz fronteira com a República Democrática do Congo, que é um país bem maior, então assim, é um país pequeno, é um país um pouco mais fechado, mas é um país que tem um pouco a gama e que depende muito desse apoio externo e desses conchavos com o Ocidente talvez, se a gente for colocar isso numa perspectiva um pouco maior do continente africano, Ruanda talvez seja um dos países ou o país mais abertamente pró-Ocidente, assim, né? Tanto é, as relações que tem com o Reino Unido, como o fato de ganhar dinheiro, né? É, pra, literalmente, para os imigrantes que, do Reino Unido irem para Ruanda os imigrantes que não são aceitos entre aspas indesejáveis para a Europa vai para Ruanda, isso foi uma grande questão também, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo confrontos entre ali na fronteira entre República Democrática do Congo e Ruanda e o presidente recentemente disse que não tinha capacidade para receber os refugiados da República Democrática do Congo, mas ao mesmo tempo tinha para receber do Reino Unido, isso pareceu um pouco estranho, né mas a questão é que Ruanda uh, novamente está nesse cenário da geopolítica do esporte né? já tem, depois o Carlos pode explicar melhor a questão com o PSG com o Arsenal, o Paul Kagame é um torcedor fervoroso do Arsenal também se você colocar no Twitter vai ver ele falando mal de algum jogador do Arsenal alguns anos atrás e ele é uma figura assim, entendeu? ele é um tipo da reestruturação de Ruanda o Kagame tem seus méritos mas é um governo de um homem só um regime autoritário que Lida muito, entre aspas, bem com essa imagem de Ruanda para fora. Né? A gente tem Ruanda como país, o primeiro país que tem uma Assembleia lá é, e uma Câmara lá de deputadas, senadoras, que a maioria é feminina, mas na prática, no país, é, existe 11 partidos políticos, só um que é a Frente Patriótica de Ruanda, que é o do Pokagami, é, domina, é, enfim, tem toda a sua influência ali nas votações, e é isso. Ruanda é o país que mais cresce. No, pelo menos até antes da pandemia né, teve uma reestruturação com pouca Paul Kagame também né, que faz parte também da, da etnia Tutsis né, que foi uma das etnias que tiveram o genocídio de Ruanda também ele é um ex-combatente também né, então, mas ao mesmo tempo ele é esse cara que é, utiliza a Ruanda para também a sua imagem própria mas por exemplo é um país que depende muito de ajuda internacional é um país que por exemplo no, o financiamento de saúde em Ruanda é extremamente financiada pelos Estados Unidos. E aí sempre fica aquela dúvida. Como é que será a Ruanda após Polkagami, né que é um cara que é, tem ligação com vários países aí, é, do Ocidente, ligação com a França, com os Estados Unidos e etc. Mas, é, quando a gente fala de direitos humanos, liberdade de imprensa, a Ruanda é um país extremamente problemático.
1: Excelente. Carlos, quer fazer um comentário, aproveitando que a Copa Além da Copa já produziu um thread sobre isso. São muitas, né? Então vocês vão ter que procurar lá. Acho que o Copa deve fazer uma lista ou uma... É sério, um, um, um landing page, como dizem aí os, os marqueteiros, para ter acesso a essas threads, porque acaba que o Twitter realmente é meio ruim para procurar esse conteúdo. Né? Fica à vontade aí. E foi pisando para fazer alguma, algum comentário.
2: É, Pelo menos tem a busca lá. Se você jogar nome, se você digitar Ruanda, entre parênteses, arroba Copa Além da Copa na busca do do Twitter você consegue acessar tudo que a gente já produziu sobre Ruanda. O que acontece especificamente né, é que Ruanda é mais um país como muitos outros que teve vários problemas com a questão da, da partilha da África e após a independência você teve etnias rivais que ficaram dentro do, do, do mesmo território. Em 1994 teve um dos episódios mais sanguinários da história recente da humanidade quando houve esse genocídio de cerca de 800 mil pessoas em assim, um período de 100 dias, né? as pessoas da, da etnia Utu, que massacraram as pessoas da, da etnia Tutsi. O Paul Kagame ele tem toda essa, essa popularidade, primeiro porque ele foi visto como um reconciliador, como a pessoa que, que chegou ali que acabou com esse genocídio, que uniu as pessoas de novo, que colocou ali rédeas curtas assim, nos rebeldes, enfim, tudo que tinha... É, acontecendo. Só que o que acontece é que, como o Luiz disse muito bem, é um país que tem várias questões muito problemáticas, inclusive recentemente, o Paul. É, tem que lembrar aqui o nome dele, é um nome difícil de falar, então me perdoem, mas o Paul Rusezabagina, que é exatamente o herói do filme Hotel Ruanda, que é essa, essa figura que, que, enfim, ele escondeu as pessoas da etnia. Tutsi que estavam sofrendo o genocídio ali naquela época, no hotel ali, para que, enfim, ele acabou salvando a vida de várias pessoas. E essa pessoa, o Paul, enfim, não vou repetir o, o sobrenome dele porque eu estava lendo no momento, <risos> mas vocês se entenderam de quem eu estou falando. Ele foi preso recentemente, acusado de terrorismo ali, de incitar o terrorismo dentro do estado de Ruanda, ele já estava fora de Ruanda fazia muito tempo, ele estava viajando para Burundi, teve o avião desviado para Ruanda, acabou preso em Ruanda. Enfim, é uma história bastante complicada que resultou nessa prisão e que mostra como a oposição é perseguida em Ruanda. Apesar disso tudo, o Ruanda está fazendo muitos investimentos esportivos. E aí o Luiz mencionou a questão é, dessa parceria Ruanda Reino Unido, que os, os refugiados do Reino Unido são deportados para Ruanda, o que é Extremamente bizarro, né? Se você for pensar, você encher barcos com pessoas do Reino Unido e mandar para Ruanda. É, porra, né? Vamos combinar que é uma coisa bizarra. Mas essa relação aparece de várias maneiras, né? Além da parceria com o Reino Unido, você vê ali que nos jogos da Premier League você vai perceber a, a campanha Visit Ruanda, que é uma campanha do Ministério de Turismo de Ruanda para que as pessoas visitem Ruanda, façam turismo em Ruanda o Paul Kagame diz que isso é excelente para o país, porque leva muitas pessoas para a Ruanda, gera receitas para Ruanda, mas a que custo, né? As pessoas estão lá, você está investindo Visit Ruanda, anunciando Visit Ruanda no Arsenal, no Paris Saint-Germain, nos jogos da Premier League, mas ao mesmo tempo que você está aprendendo, perseguindo opositores, que você não tem liberdade de imprensa no país, que você tem uma figura importantíssima como, vou ler mais uma vez, o Paul Rusesabagina como me corrigiu aqui o Léo, né, era o gerente do hotel, não o dono, mas enfim, é, figuras -se importantíssimas sendo presas por simplesmente por serem consideradas oposição ali perigosa ao governo e sendo acusadas de terrorismo. Então é uma situação muito complicada e exatamente se encaixa nesse conceito de sports washing e não, não sei quem disse aqui nos comentários que não é difícil imaginar que em breve a gente veja a Ruanda sediando uma Copa do Mundo é O plano do Gianni Infantino de, de mudar a Copa do Mundo pra, não, de 4 em 4 para 2 em 2 anos passa exatamente por isso. Né? A ideia é, é levar cada vez mais Copa do Mundo para esses países que são países aliados da FIFA e que rendem muito dinheiro à FIFA.
1: Está passando um monte de ambulância aqui perto de casa. não um, um, Vocês devem estar tá ouvindo aí. não? Né? Peraí, um dois... bicho um pegou. Alguma coisa aconteceu aí. Espero não seja nada grave. É, alguém tem mais algum comentário? Pisantes quer fazer algum comentário sobre esses, essa temática? É brilhante. Só, só trazer que eu acho interessante que a gente trouxe especialmente por causa também do, do uso do Arsenal, né? É, claro, a proporção me parece muito menor, né, se comparado ao que faz Emirates, né, coisas desse tipo. Né? o Cata Foundation quebrou uma tradição do Barcelona, né? que hoje, hoje a galera está chateada porque o patrocínio agora é Motomami, né? de Rosalia, porque o acordo com o Spotify né? era, era isso, não era a marca do Spotify. O Spotify ia ficar divulgando conteúdos diferentes na camisa do Barcelona. Terrível para o Barcelona, ainda mais um clube que tem essa história com os patrocínios. Né? Durou muito tempo sem patrocínio, só liberou porque precisava manter Messi a verdade é essa. Inclusive, não adiantou muito que quebrou por causa de mestre também e esse é o resumo da ópera. Mas, mas, mas voltando, quem quebra isso de fato, eles metem primeiro um patrocínio da ONU, né, para dar uma, uma enganada, a verdade é essa, depois bota o Kata Foundation, que seria uma instituição de caridade, óbvio que essas fundações a gente sabe que servem para isso, isso mesmo, né, spot washing, soft power, enfim, não é o caso de discutir esse conceito agora, é, e posteriormente vem, é, acho que a própria Qatar Sports Investment. Agora me fugiu qual é a, exatamente a marca que substitui Qatar Foundation. Não sei se vão lembrar aí. Mas enfim, é, é nessa proporção de influência, né, de capacidade de mover as coisas. E como futebol, enfim, é porque também tem aquela parte ética que não serve para ninguém, né? Porque vamos lá, vamos falar assim, claro, o Barcelona é um clube que tem mais de 100 mil sócios, inclusive, que votam e vão poder contestar isso em alguma esfera do clube. Óbvio que as cabeças do clube, as pessoas com poder dentro daquela instituição, vão driblar. né? A, a, a turma do Bayern Munique, por exemplo, bate o pé toda a Assembleia, enche o saco para que o clube deixe de aceitar essa grana do Catar, exatamente pela crítica também à violação de direitos humanos. Um ar da vida, né? um clube que tem talvez três grandes... Tem um grande é, é, acionista e mais um pequeno punhado de acionistas ali sem poder de, de, de decisão alguma. Não sei se Pisani conhece bem o, a estrutura societária do Asino. É o, o Crank, Crank. É, Crank. É, é
3: ele é, é dele,
1: ele. O resto, dele. Assim,
3: é dele o resto. Assim, é dele, eu não lembro a porcentagem, mas ele tem uma baixa 70, 60 e tantos por cento e o resto é, é, é de, bem divididinho ali, mas ele é o tomador de decisão ali, é um cara que até tem uma gestão, soube melhorar a gestão ali do departamento de futebol, né, com o Edu e tudo mais, trouxe alguns brasileiros e deu um, acho que um salto de qualidade que a gente tá vendo esse ano, né, um projeto de longo prazo ali, que é bem cabeçado pelo, pelo Edu, principalmente, né, uhum. seleção brasileira.
1: Que leva, leva brasileiro para Cacete também, né, lembrou aqui, o, o do Barcelona Cata Ares, é que também tem isso, é mas enfim, porque eu trouxe essa questão, porque é uma estrutura muito mais verticalizada, né? então você faz um acordo de publicidade, ah, é a camisa de um, de um clube, tá, mas não é o clube, né? não é uma aderência total, histórica do clube, você passa como se fosse um banner, né? um, um, um outdoor de 11 caras correndo dentro do campo que a câmara de TV né, eventualmente vai flagrar, então tem um debate muito complicado com relação a isso, né? o clube negar dinheiro, e até onde isso de fato é uma interferência no clube, e eu creio que não seja. que É pior que eu acho que não é. Né? É uma oportunidade que o clube tem de fazer dinheiro, e quem tem dinheiro para dar vai dar. E futebol funciona muito bem assim. Né? Isso que é o mais bizarro de tudo. Né? Você precisa alavancar a receita, alavancar a receita, aumentar a receita, para no fim das contas, apresentar, inclusive, para os seus acionistas. Né? Então, é, é, eu acho muito difícil falar sobre isso. Como o não poderia negar o dinheiro que vem de Ruanda, né? Enfim, é, eu tenho dificuldade de, de, de me posicionar sobre esse debate. Pisa, você ia falar alguma coisa? Eu você...
3: acho que essa questão do dinheiro ela tem sido muito latente. Se você acompanha ali de perto o processo de venda do Manchester United, muitos torcedores hoje, tem gente muito crítica, mas tem gente que fala que só dá para bater com o City hoje em dia se entrar, em, em, se entrar o Oriente Médio ali dentro. Alguém, um outro Sheik, um outro Emirado, alguma outra coisa que consiga trazer esse é, vou usar a expressão que não, talvez não seja esse money ball que vira né a gente tem uma inflação dos valores, das propostas tanto que a segunda proposta que é do, e aí eu acho que tá, tem até um paralelo talvez com, com, a, com o patrocínio, mas que é do, do da Inels ali, do, do Radcliffe que é um cara que é, ele tem ele é torcedor do United fez uma proposta pelo Chelsea e compra boleto ali, compra o caderno do, do Chelsea, talvez por estar em Londres, por gostar de futebol, mas é um cara que se, se declara torcedor do United. É britânico e, a... e é
1: um surro, né? Então também é, acaba por é um mais barato
3: Então a proposta dele acaba, todo mundo entende, talvez seria a, a, a mais legal do ponto de vista do torcedor, mas que o dinheiro do Oriente Médio precisa estar lá. Ali, a minha opinião também, acho que é, a questão de Ruanda ali é muito o cara patrocinando o clube do coração, né? Colocando numa vitrine mundial o clube do coração dele, a torcida, o que ele gostaria. Talvez ganhar um camarote ali, um acesso quando estiver em Londres, poder ir ver o clube de perto e, e ganhar isso. que é mais comum, talvez, no, no esporte americano ali, né? Mas aí, é, ter, ter seu camarote em, em, ali dentro do estádio.
1: Qual o nome do estádio do Arsenal é mesmo? Highbury? É o Heimer? Emirates. Emirates. É. Antônio, é. é. <risos> tá falando aqui. Como seria é. a recepção do torcedor do Arsenal com relação ao Sport Watch de Ruanda? O nome do estádio dos caras simplesmente é Sportwatch, né? Então, mas, tudo bem, Tá ali tá Mas, inclusive, talvez tá o primeiro clube né? a ter essa abertura, esse tipo de, de, né? de, de injeção de recursos para uma boa relação. De salvo engano, foi o Arsenal. Acho que é, é na setembro. verdade, eu,
3: eu confesso que, não, é que a Emirates ela chegou meio que em conjunto ali, ela patrocinou vários clubes pela Europa, Milan, Paris Saint-Germain, é, se eu não me engano, pré-Catar. Pré então ela chegou como... É, era um projeto de Estado, era o começo dessa entrada em um outro setor da economia, de aviação, né, que foi onde que tem margens baixíssimas, é um negócio que não rentabiliza tanto, mas que todo o país ali do Oriente Médio tem um braço de aviação muito forte depois uhum.
1: virou no City,
3: Etihad... É porque é relacionado
1: e... também à indústria do turismo local, né? então tem essa Sim, correlação. também
3: para trazer, criar as pontes, ser um hub né? De, de... e por aí vai.
1: Eu estou tentando tá procurando aqui se tem... Olha lá, nosso relacionamento com o Arsenal, entrei aqui no site da Emirates, portuguesinho bem traduzido, né? provavelmente tem uma agência brasileira que trabalha com os caras também, né? e fala nosso relacionamento com o Arsenal, o Futebol Club, que remonta a 2004. Caralho, quase 20 anos dos caras botando grana lá. Né? Vai durar até o final da temporada de 24, 25. Além de ser um dos maiores contratos da história do futebol, o acordo prolonga e aprofunda das parcerias mais fortes e mais reconhecido no mundo dos esportes. Ou seja, né, a gente tá falando de um assunto que já tá rodando há mais de 20 anos. É, e, e aí, de novo, né, não é a propriedade do clube. Né? E depois, existe o caso, quatro anos depois, existe uma propriedade de clube que vai mudar completamente essa lógica e vai tornar-se meio que inevitável também, né? Eu acho que a gente tem essa crítica muito dura, mas, assim, é uma batalha meio perdida, né? Eu, particularmente, acho que é uma batalha meio perdida de imaginar que o torcedor vai se posicionar Sim. criticamente a isso. É, Mila foi em 2007, então, o normalmente realmente foi o, o, Não, o tá. pioneiro nesse assunto. É, mas, enfim, eu estou aqui elocubrando também, de novo, né, aproveitando as reflexões de vocês, tentando trazer algo novo, assim, para algo mais, enfim, fora da discussão que está colocada. É, mas assim, é uma lógica muito sinistra porque, queira ou não queira futebol, clubes de futebol, sempre foram plataformas publicitárias né? aí tá falando aí de propaganda, ideológica, política, etc, mas sempre foram isso né? eu estava lendo recentemente lá o Jim Kagan estava relendo né? é, o City era um clube dos cervejeiros porque em algum momento da história os cervejeiros de Manchester se juntaram para falaram, ah, é bom a gente ter um clube porque é a melhor forma de espalhar nossa marca claro não vou dizer que é a mesma coisa da Red Bull, mas assim, não é uma, uma lógica muito parecida com o que a Red Bull vai trazer depois. Quando né? a gente está falando de Estado, a gente acha que é, outra, é de outra ordem. Enfim, rodei para caralho e você fica à vontade para fazer algum encerramento aqui. Estamos faltando quatro minutos para encerrar o nosso programa. O Carlos abriu o microfone. Vai lá, vai lá.
2: Só queria comentar o que disse. Tem aqui, mais bastante comentário, um só para lembrar. Mano. Só, só é, lembrar, tem bastante comentário para vocês. aqui. Né? é o Rafael Campos, que disse é tanto esportes entrando nos times de ponta da Europa que os times deveriam entrar ao som dos hinos dos países. Catar, Arábia Saudita, Uanda Emirados <risos> Árabes. Mas é exatamente esse o plano. Esses países sabem que eles não, não vão ganhar uma Copa do Mundo. Você não vai ter uma final de Copa do Mundo, Qatar e Arábia Saudita. A Copa do Mundo deles é essa. É, eles colocam ali e vira praticamente a final da Champions vai acabar sendo já, já deve até ser meio que uma, uma norma. Ah, vai ser o time do Catar contra o time dos Emirados Árabes? Não, esse ano vai ser o time da Arábia Saudita contra o time do Azerbaijão. Sei lá quem mais vai entrar nessa história. O Azerbaijão não, não é dono de clube, né? apesar de ter patrocínio ali, o Atlético de Madrid e tudo mais. É... Então, a ideia deles é exatamente essa. E, de certa forma, isso se reflete até no futebol de seleções, porque imagina o quanto... O... O Qatar não ficou satisfeito em ver o duelo ali, Messi e Mbappé na final da Copa do Mundo, né? Os seus dois principais empregados, se você for ver, fazendo um, um espetáculo na final da Copa do Mundo. Imagina o quanto foi satisfatório para o Qatar ver isso. Ainda botou sono. uma roupinha no cara lá, né? É, se exatamente. não fosse um,
1: seria outro, né? O ter, devia é ter uma exatamente batata, esse.
2: Você não tem o poder de ser a melhor
0: seleção do mundo, mas você controla o futebol de outra maneira. Luiz... Quer arrematar? Só para complementar, porque é louco, né? É, a gente tem um enquadramento midiático, assim, internacionalmente falando, de Ruanda a partir desse congresso da FIFA e etc, né? E, de certa forma, pensando bem, já ninguém mais. Basicamente, já ninguém está nem mais pensando ou lembrando que, por exemplo, nesse exato momento que a gente está gravando aqui que Ruanda está sendo, por exemplo, é, indicada como apoiadora da milícia M23 que está causando terror lá no leste da República Democrática do Congo. Existe um conflito uh, que hoje, hoje, atualmente, hoje depois da Guerra de Tigre, que oficialmente cessou na Etiópia, atualmente o conflito mais incessante do continente africano é o conflito no leste da República Democrática do Congo, com a milícia M23, que Ruanda diz que não apoia, mas que existe um consenso em quem está analisando, a gente fala isso muito lá no African Pauta, nosso podcast sobre geopolítica, o Chadê também fala muito sobre isso, né? mas assim, há um consenso de que a Ruanda, o governo da Ruanda está apoiando a milícia M23 na República Democrática do Congo. E, assim, é um conflito bem tenso. Então, assim, tem esse enquadramento midiático aí no futebol, uh, até mesmo para esquecer e tirar essa imagem de Ruanda em relação ao que está acontecendo ali na fronteira com a República Democrática do Congo. E, para terminar, tem eleição em 2024 em Ruanda e, certamente, teremos pouca gama com mais de 90% de intenções de voto. Uh, ele disse que ainda não sabe se vai se candidatar novamente, mas todo mundo sabe que, possivelmente, vai, porque é difícil imaginar a Ruanda sem Polkagami nesse momento, porque até respondendo ali a pergunta do Luiz, com Z, meu xará, falou, é muito difícil desassociar desassociar Polkagami, porque ele é a figura de reestruturação, e assim, pensando é, é, objetivamente, dificilmente outro líder conseguiria fazer em Ruanda o que ele fez, isso é um fato, eu nem estou falando, tá, questão da perseguição, tudo que a gente falou, mas o que ele fez em Ruanda, de fato, como líder, é algo, é quase um milagre, Ruanda de genocídio está sendo uma das, uma das maiores economias com maior crescimento, por mais que eu tenha várias críticas sobre a forma que ele utiliza, é basicamente um milagre Ruanda ser é um país como é hoje, apesar de ainda ser um país que vive, a maioria vive abaixo da linha da pobreza, uh, ter uma capital como Kigali, por exemplo. E aí, para terminar agora, juro mesmo, Kigali é um cartão postal, entendeu? É uma das capitais mais belas e mais bem estruturadas de todo o continente africano, mas a gente não pode esquecer que Ruanda é um país extremamente rural. A gente tem a grande capital, maravilha, muito lindo, mas a maioria que vive em Ruanda, fora da capital, sofre muito ainda. Então, assim o cartão postal é Ruanda, Polkagami e a capital Kigali, mas a capital Kigali não representa a realidade de todo o país que é Ruanda e tem uma população extremamente rural e, e essas regiões assim, são bastante abandonadas. entendeu Então, assim tem um crescimento econômico, mas na <risos> prática, na, na vida da população, esse crescimento econômico... Muito não é muito bem visto, digamos assim, em relação mais prática, né? Então tem que ter muito cuidado para falar do crescimento da Ruanda, que é uma realidade, é, querendo ou não, tá? Mas para a população em geral, a maioria ainda vive abaixo da linha da pobreza.
1: Maravilha. Pisante, é... você ia fazer um último como Como convidado você tem esse salvo conduto aí, em ABSCOP, se fosse fazer o último comentário? Não, só para fechar aqui a
3: questão, né? assim, eu acho que é interessante olhar que todo esse investimento que os países do Oriente Médio têm feito é algo planificado, é algo que você entende onde eles estão indo, você tem planos, você tem documentos. Eu lembro que recentemente no Twitter, você, o próprio Arábia Saudita, o governo da Arábia Saudita tinha tweets patrocinados falando nosso plano para os próximos cinco anos, para a indústria do entretenimento, é, talvez ali tá, tava a questão do esporte, quando você conversa com o Emanuel, o Emanuel explica isso muito bem, é incrível assim, a lucidez, e talvez seja aquela paráfrase ali, né, da, da, com, a, com a letra do Racionais, né, de poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o, estoque, o espelho, o estoque a modelo. Né? Eles vão comprar tudo, eles fizeram isso lá atrás com a grana do petróleo, eles vão continuar fazendo isso, e ele não precisa ter, colocar a seleção do Qatar ou dos Emirados Árabes Unidos, talvez não agora numa final, mas eles compraram o, 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 os clubes mais cobiçados, tem dinheiro para comprar os clubes mais cobiçados, para ter os, os, os três maiores craques do mundo dentro de um time só, no meio de Paris, que é dono deles, é, é, é simbólico isso, né? acho que tem uma questão de, de, de mostrar, de pertencimento, de planejamento, muito simbólica e muito categórica, chame de Sport Washington, chame de Soft Power, de Sharp Power, o que você quiser ali, é, 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 acho que é, é relações internacionais, os conceitos ainda
1: vão colocar é, muito isso. Né? Sua área, inclusive, né? Sua área, além, Exato, além do futebol é... também sua área.
3: É, 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 é evocar o, o todo, né? um dia você questionar, não sei se numa, num futuro você vai continuar vendo questões identitárias que batam ali de frente com o que, o que eles acreditam, ou se vai ser a, a, a compra de crédito de carbono deles. Eu vou comprar um time que patrocina ações LGBTQ, mas aqui no meu país eu não vou fazer isso. É, é. Eu vou usar a maior, é, o maior megafone do mundo, que é o futebol e que move paixões e que lida ali, e, e, e falar, mas eu estou comprando o meu saldo conduto. É, é interessante essa discussão. E está tudo muito casado. É um grande novelo de luck. Você vai puxando um fio. Você não fala de multi-club ownership sem falar hoje dos países do Oriente Médio. Essa, essa, você tem um movimento inicial com City Red Bull, mas você não vai falar se não for por eles por conta do capital. Talvez com o capital
1: americano. Já faz isso há um século, pelo menos. é Eu fico imaginando esse cara lá sentado discutindo assim... Ou se os caras viessem aqui comprar uma mesquita a gente não deixava, mas a gente compra qualquer coisa que eles entendem como religião né? Né? consumo, espetáculo capitalismo, eles acham maravilhoso quando a gente chega lá arregaçando então vamos, né? porque é muito fácil a gente fala a língua dos caras né? parece lógica de colonizador a, ao inverso né? porque a, aqui você não vai fazer o que a gente faz aí, então vamos lá é mais ou menos isso, a não ser que vocês cheguem com bombas, drones e por aí vai. Aí é a conversa é um pouco diferente. Deixa de ser soft power e volta a ser hard power. Só para não ser injusto com quem já mandou comentários, a gente favoritou aqui. Léo perguntou aquela federação que uniria esses países da África Oriental ainda está acontecendo. Sim ou não? Tem alguma resposta, Luiz?
0: Se eu não me engano, tem, mas acho que deu uma estagnada.
1: Tá, um outro problema a gente vai falar sobre ainda isso aí. É treta, Luiz né? Felipe, região, dia de.
0: Luiz Felipe Dias
1: Genese, só queria destacar isso aqui. né? Olá, pessoal da bancada. Minha primeira vez aqui na live. Vim pelo Copa Além da Copa no Twitter já deu like. Valeu, Luiz. A ideia é mais ou menos essa mesmo. São mais forças aqui para fazer uma parada gostosa, sem prejudicar o trabalho de ninguém. Então, inclusive, acompanha aí África Mamba e Copa Além da Copa. Quem não conhece, quem chegou através desses dois, segue na bancada tamo junto. Matheus Fiuza, Live espetacular, pessoal. Cheguei no finalzinho apenas, mas verei o restante logo mais. Você não viu? Foi nada, meu amigo. Ainda tem muita coisa mais para frente. Meus amigos, obrigado demais. Belíssimo programa. Estouramos um pouquinho o tempo, mas acontece porque estamos ainda nos adaptando aqui à nossa nova realidade. Valeu. Tchau. Beijo.